0: Kom en sit so dan bid ons samen, begin ons. Vader, wat een heerlijke voorrecht om geseendes van God genoemd te mag word. Als so Paulus kom en leer en gee in die gemeente in die dan begin hy die brief met hier die woorde. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseen het met alle seeningen in die hemel en op die aarde wat ons uitverkies het, wat ons verordeneer het, wat ons geroep het, reeds voor die grondligging van die aarde. To ons nog nie eens geweet het, ons gaan nie dienie, het hy die ons reeds geroep om u die te dien. En dat ons vanavond mag deelwees van die kerk en van die lichaam en ons self kan sien gewast in die bloed van die Seen Jezus Christus, net genade. Dankie vir die genade en vanavond wil ons u verheerlik, ek wil bid o Heilige Geest, dat u met ons sal kom praat, en kom werk vanavond dier die tekst, en mag het vanavond sommer net vaststaan in ons hart, en vanavond sommer net opniet, groot blessing vir ons wees, as ons die woord verstaan. En al die lof en al die eer, is ons gebed in Jezus naam, en sê ons sê, Amen, en Amen, great. Die, stad Korinthe, was so'n vleeslike stad, vreselik vleeslik. So Korinthe was synoniem met partijkies, feeste, en dit was in groot mate te danke aan die feit dat Korinthe die middelpunt van die epicurise filosofie was, daar was die hele nieuwe moed. Denk richting rondom vrijheid en wat het beteken om vrij te wees. En filosofie was aan die orde van die dag. Filosofe. En al het gesê, omdat het aan die eeuwigheid gaan wees nie, leef jy net eenmaal. Maak die beste daarvan. Gaan groot of gaan huis toe. Klink dit soos die terme wat die wereld gebruik. Jy leef net eenmaal doen wat jy wil doen, geniet het, gaan voluit vir die lewe, as ons drank, drank ons, dat ons omval, so hulle was in Korinthe, let gesê, leef eenmaal, daar is hier eeuwigheid nie, daar is nie hierna amals nie, as jy omval, val jy om, so eet, drink, wees vrolijk en leef voluit, was die verstaan van Korinthe. So, hoekom ek het vir jou noem, is dat jy die hele tijd ontdouw, as Paulus goed aanspreek, in die gemeente, die gemeente kom uit die gemeenskap uit, en dit was waar die gemeenskap geglo en geleef het. So, het alkele harte al vir die Heere gegeen, maar daar is al concept van, my verstaan van ewigheid is, ek leef nie een keer. So, Paulus het een paar goed, wat hy met recht wees in die gemeente, rondom die verstaan, van die gemeenskap. Een deel van hierdie epikurise mentaliteit het in die kerk ingekom en het geïnfiltreer specifiek, daar was diegene in die kerk wat geleer het dat daar geen opstanding uit die dode gaan wees. Dit is een mythe. Ja, Christus, wees een Christen, glo in Jezus, glo dat al versoening was in die kruis en dat hy vir die sonde van die mensel om betaal het, maar opgestaan, weet die. Dit klink onmoendlik dat christenen so kan groe, is dit nie so nie? Ek wil nie jou tyd mors om eendag vir jou vir ure bezig te hou en videos te weis van ons eie filosofe in Suid-Afrika, wat in beheer is van theologische fakulteite by universiteite, wat uitlatingsmaak so is, Laat Christus in jou hart leef, van die feit dat hy opgestaan het, is net een mythe. Maar maak die woord waardeer, om in jou hart te laat opstaan. Want as al waar hy gaan opstaan, wat van sy lichaam gewet het, weet ons nie wat geword het nie. Dalken die hond dit het selfs opgevreet en verskeer, maar dit maak nie saak dat Christus nie opgestaan het nie, solang hy in jou hart opstaan. Ek praat van professors, en dokters van theologische fakulteit in ons eie land. Scary. Dan was het nie so far-fetched dat hulle 2000 jaar terug al reeds in Korinthe die nonsens kwijt geraak het in die kerk. En daarom sê die woord, pas op, in die laaste daas sal hulle vir hulle predekers by maak, wat gaan sê wat hulle vir hoor. hulle gaan hulle streel op die gehoor. Ons bly by die leer wat die Bijbel ons leer. Alright. Paulus pak juist hier die kwestie aan in hoofdstuk 15. Baie welkom. Ja maar ons is so'n bietje voor julle. In hoofdstuk 15 pak hy juist hier die kwestie aan terwyl die realiteit van die opstanding juist aangespreek word om die filosofie van hierdie epicureurs teet te werk. So kom ons begin vanavond by hoofdstuk 15 vers 1. En 2, ek lees vir ons in hierdie eerste perakoop of gedeelte handel oor Jezus Christus het beslis opgestaan. kan ons allemaal van hand sê, Amen, hy het opgestaan. Ons is nog steeds vir die afgelopen 22 weke in eerste koriniteers. Hoofstuk 15 vers 1. Geskryf dier Paulus. Ek lees in die nieuwe levende vertaling, broers en sisters, ek, her jylle, ek herinner jylle aan die goeie nies wat ek tevore reeds aan jylle verkondig het. Jylle het het aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van jylle geloof. Dier hier die goeie nies word jylle verlossing bewerk. Dit wil sê, as jylle daaraan vasthou, soos ek dit oorspronkelijk aan jylle verkondig het, anders was jylle geloof heel te mal nutteloos. Belangrijk om dit te verstaan. Paulus sê, as jy nie in die opstanding geloof nie, is jou geloof te vergeef. Jy, jy kan nie aan die helfde van die goeie niees vasthou nie. Den bykie daar My pa had altyd dit gesê het ook in die huis was. Hy het gesê, a halve waarheid is a volle leen. Ja, wat word gedaan? Betekers, gee, moest hy vir iemand net die halfte van die feite. Hy lieg nie, hy sê net die halst nie. Die halfte van die waarheid. Maar dis a volle leen. En nou sê Paulus, as jy nie die volle boodskap van die goeie niest die evangelie vat nie, as jy selectief net hier en daar is jy bezig moet leen, want dit is nie die volle waarheid nie. Die volle waarheid is, Christus is ons gebore, as God, Johannes 1-1 in die begin was God, die woord was, by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en hy het een van ons geword, en hy het gesê, as jy in my groe, sal die lewe al ster, jy ook. Hy het Johannes 14 vers 6 gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die vader behalwe dier, my, Boeddha, Mohammed, nee, hy gesê, ek is die deur. Dit is die volle waarheid. kan kan nie die helfte vat, nee. Ek geloof het vir my gesterf in die kruis van Golgotha en die volle prijs betaal. Hy het eenmaal vir my ingegaan om te offer en die offer is aanvaard. Hebreus 5, ons het een beter hoop, priester, wat eenmaal vir ons ingegaan het om verewig by God te wees en vir ons in te trewe. Hy het met my swakheid medelije. Maar die woord leer my het op die derde dag opgestaan. Ek so gaan vanavond praat oor, hoekom is die opstanding belangrik, en hoekom wil die duivel so graag, hy is fijn as jy tot geloo dat Christus vir jou gesterf het in die kruis. Jy hoef nie te geloo in die opstanding, en ek gaan vanavond vir jou wees, hoekom is het juist belangrik, dat ons in die opstanding geloo, dit is die volle waarheid. Vers 3, die kern van die boodskap wat ek destijds aan julle doorgegeet, en wat ek weer van hulle hoor, voor my ontvangst, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons zondes gesterf het. Ook, dat hy begrawe is, en God om op die derde dag opgewek het, soos in die skrif staan. Jy kan nie stop voor die opstanding nie. Jy kan nie sê, ja, ek kan glo uitgekomen, ek kan tot glo uit gesterf, maar hier die opstanding, ek weet nie daarvan nie. En hier gee Paulus vir ons die tweelerige definisie van die evangelie. As jy, in twee kortstellingen die evangelie vir iemand wil opstaan, hier dit, Christus het van sonnes gesterf, hy het weer opgestaan. Nou, wat is die goeie nees? Christus het jou gesterf, Christus het opgestaan. Alles hang aan hier die twee waarhede, en ek gaan het vanavond uit hier die tekst uit, met jou deel, en is alles soos in die oud-testamentiese skrifte geprofiteer, Hier die twee elementen. Sy, die kruis, die opstanding. Vers 5 en 6. Verder, dat hij aan Petrus verskyn het, en daarna ook aan die twaalf apostels. Daarna het hij aan meer as 500 van sy volgelinge tegelijk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog. Maar partij is reeds dood. Nou, hierdie is belangrijk om te verstaan. Baie keer is daar mense wat dinge kwijt draak, soos, die bybel kan nie die waarheid wees nie, hoe weet ons, dit so lang terug gebeur, hierdie bybel is nie net een story nie, dit is geskiedenis, dit iets history, dit feite, dit is nie een hoop of een story, wat hier mense aan mekaar gevlaans is, dit is onmoend, dit is geskiedenis, en hier kan, koteer Paulus, hy noem een paar feite juist om het te bekrachtig dat die opstanding van Jesus was nie net iets wat aan ons hoop nie. Dit is feit. Hoe weet ons dit? Want hy het aan Petrus eerste verskuin. Toet hy in aardisipels verskuin. Toet hy aan meer as 500 mense verskuin. Daarna vers 7 het hy aan Jacobus verskuin. Nou wie was Jacobus gewees? die halfbroer van Jezus, hoekom was hy halfbroer, hy het die selfde pa gehad, nie, wat het van Jozef geword, hy moest dood wees, hy het gesterf, en toe trou, Maria weer, en toe is daar nog seens geboore, alhout aan die babs, en toe is, nog seens, en toe is nog seens geboore, wat baie jonger was, as Jezus, baie jonger was as Jezus. Nee. Hy het al aan die pa gehad, en hy was sy halfbroer van Jezus, en ek sal vir jou dit sê, hoe kom ek so, so? maar Jozef het uit die prentje verdwijn, as die pa van Jezus. En dan as jy Markus 3 bykie gaan lees, dan kom jy achter dat hier die halfbroer van Jezus aanvankelijk glad nie gegloe, het, dat Jezus die Seen van God is, nie. Hy het nie gegloe, hy het samt om groot gewoord in die huis, hy het om geken, selfde ma, maar hy het nie geglo hy is God, nie. Maar na die opstanding, het Jacobus echter so hield hem verander van sy plan, dat hy een van die leiers van die vroere kerk gewoord het. Nou sê ek een ding, as ek saam met iemand in huis groot word, en ek kan bevraag dat hy God is, en ek kan sê, maar jy het saam gelie, jy het saam gerook achter die kraalmeer, jy het saam dinge aangevang, jy was saam sondag, daar is nie een manier nie, maar as het al een is, wat sal weet, dan is het juist jou familie, is het nie, want hulle ken jou beter, en die feit dat Jacobus, vir Jezus erken as die Seen van God, Hoeveel te meer moet ek? Ha? Jalouwe gedink, dit is amazing. En dan sê hy in vers, 8, vers 7, 8, gaan hy en, sê hy, en later, aan al die apostels het hy weer verskyn. En die heel laatste van allemaal, het hy ook aan my verskyn, asof ek omtydig gebore is. Hy tot aan my verskyn. En dit was in die Arabische woestijn, dat Jezus vir Paulus geleer het. Nou, ons leer dit hoe die oud-testamentiese types en prente, allemaal praat van Jezus. So Paulus was sterk daarop geleer, weet om geleer? Jezus self. Jezus, like, this amazing. Nou sê Paulus, alhoewel ek achter al die ouwens op die toneel verskyn het, het Jezus ook aan my verskyn. Vers 9, Ek is werklik waar, die geringste van al die apostels. Eén, wat die naam van apostel nie waard is nie, omdat ek Godse kerk vervolg het. Kan jy onthou, hoe Paulus die kerk vervolg, ons leer het daarby Stephanus reeds, in handelinge, lees ons daar die gedeelte, waar Paulus allemaal sy baaijkies vastgehou het, want hulle wou nie hulle baaijkies laat veil word, toe hulle klippe gooi nie, en hulle het Stephanus doodgegooi met klippe. Want Paulus het gesê, volgelinge van Christus moet sterf. Hy het hulle vervolg, en nou sê hy, omdat ek die kerk vervolg het, was ek nie rarig enigszins waard of waardig om die volgeling van Jezus te word nie. Maai, maai, kom, haal. So Paulus was een van die eerste ouwens wat genade verstaan het en gesnap het, want hy dit nie verdien nie die rest van die apostels was gelovig, hulle het Jezus gesien, hulle was saam met hom in die boe vertrek, hulle het saam met hom geëet in Johannes 13, by die paasfeest, by die pasga. Maar Paulus was een Filistein, hy wou die kerk doodmaak, en hy sê, Jezus het aan my verskyn. Later sal hy sê in die vers 3 vers 8, Ek is minder as die geringste van alle Christene. Dit is verstaan van wie hy was. En uiteindelijk, aan die einde van sy leven, in 1 Timotheus 1 vers 15, as hy vir sy protégé Timotheus skryf, sê hy, ek is die vernaamste son daar op hierdie planeet. Imagine dit, hy begin, omdat die kerk vervolg is, is ek die geringste van die apostels, later in sy leven sê hy, ek, ek is minder as die geringste van christene, en aan die einde van sy leven sê hy, Ek was die vernaamste sonde. Hoor. Nou wil ek die volgende sê. Een verstaan van wie jy is, een eerlijke verstaan van wie jy is, plaas God in een groter lig in jou leven. En hoe groter die verstaan van wie God is, hoe meer die besef van hoe sleg ek is. Hierdie twee gedloe parallel in mekaar. As jou ding van jouself is, ek is nie so bad nie, ek is nie so slecht nie, ek is nie een slechte mens nie, ek het nie fout in my leven nie, dan verstaan jy nog nie die grootheid van God nie. Die vrou aan Jezus' voete, waar die albaster vlees vat, en sy voete was, en sy voete afdroog en dan vertel jy van die annie evangelies vir ons, van die vrou wat met haar trane die voeten van Jezus gewas het, en met haar haare sy voeten afgedroog het, en dan sê die disciples, wat sê nou ons, is, is hierdie? Ons kon hierdie geld gevat het, en voor baie geld verkoop het, en ons kon het allemaal skatrijk gewees het. Hy sê, ons kon het verkoop het, en voor die armes is geld gegeet, kost gekoop het, maar eindelijk, weet ons dat het vir ons self gehou het. Wie was hy? Wie was die thesoreer van hierdie Judas? En dan sê Jezus, baie is haar vergewe, groot is haar blijdskap. dan bykie hier alweer. Hoe verder iemand in die wereld was wat tot bekeering kom, hoe meer radikaal is hy vir die Heere. Want hy weet hoe verloor was hy. Goeie mense kom moeilik tot bekeering saartseer, goeie mense, kom moeilik tot bekeering, want ek is dan een goeie mens, ek is een kerkmens, Maar hele leven lang, die rijkman wat by Jesus kom en sê, uh, uh, wat moet ek doen, om die koninkrijk te beharwe? Einde kom sê hy net, hier is ek, Jesus sê vir hom, jy moet nie weet hou, jy moet hier jou God eer, in die eerste stel in jou leven, en hy moet alles in jou leven wees, en jy, hy sê hierdie goed, as kinderspeelertjes, ek doen dit van my kinsbeen af, ek is, Christ, ek is orthodox religie, hier is groot gemaakt, ek is gelovige mens, een kerk en Jesus sê, put your money where your mouth is, verkoop alles, en volg my, maar die prijs was te groot, En dan sê die woord uit de hartseer geword en weggestap. Paulus het alles prijs gegeven, Christus. Want hy was totaal en al verloren. Nou sê vers 10, maar dier Godse genade is ek wat ek vandag is. En elk een van ons kan hier sê, amen. Maar dier Godse genade is ek wat ek vandag is. God vra vir Moes is. Gaan, gaan leid die Israelite uit slavernij. En dan vraag Mooses vir God, wie sal ek sê het my gestuur? Kun jy dat dit onthou? Die gesprek? En dan wat sê God vir Mooses, wie moet jy vir die volk sê, wie het jou gestuur? Ek is wat ek is, het jou gestuur. Ek soor is 3 vers 14. Ek stel voor dat hier die frase in Paulus' gedagte is, opklink en in sy hart resoneer, to hy vir hulle sê, die genade van God is ek wat ek is. Hoor jy? Dis asof hy onthou wat God gesê het, wie hy is. En is oor hy is wie hy gesê het, hy is, dat ek is wat ek is. Ek is niks sonder God nie. Dis die verstaan van wie ons is, positioneel in Christus. Want in Exodus 34 het God verder gegaan om te verduidelik wie hy is. En ek lees vir jou hierdie vers 6 en 7 van Exodus 34, hoor wat sê God. En die Heere het voor om voorbij en uitgeroep, die Heere, die Heere, barmhartige en genadige God, lankmoedig moedig en groot van goede tierenheid en waarheid wat barmhartigheid bewaar vir duisende, wat ongerechtigheid en oortredinge van zonde vergewe, en dit sal geen uitklaar nie, die skuldig is, wat die ongerechtigheid van die vaders bezoek, aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en die vierde geslag. God sê dit van homself, so as gevolg van die onrecht wat, Blijkbaar die kultuur getuister het? Kan ons die geneigtheid hee om te dink dat God, as hy vandag op die toneel sou verskyn, en ek hoor baie keer sê iemand, as die Heere hier sou opdag, as die Heere vandag hier sou wees. Ek hoor pastoren en preke sê, as die Heere vandag by hierdie kerk sou instap. Had jy dit al gehoor? Nou, nou, hoe sou God omself voorstel as die Heer in ons midden sou verskyn, wat sou God vandag van homself sê, wie saai? Wat sou God van homself sê? Ja al oor gedink, bieke? Ek wonder hoe sou God homself voorstel, as die God van gerechtigheid, as die verterende vuur, as die God wat sonde haat, as die heilige God, en alhoewel alles waar is, dink ek, God sou eerder omself voorstel, as die genadige God, wat vergewe, waarom hartig en goed en teren aan die wat ons soek, wat die verlichting behoort dit vir ons te wees, gerechtigheid beteken, om te kry wat ons verdien, na, vir gerechtigheid of rechtvaardig, beteken om vir jou te gee wat jy verdien. Ek verdien dit, ek kry dit, is gerechtigheid. Barmhartigheid aan die ander kant, beteken dat dit wat ons moes kry, ons nie kry nie. Dis barremaartig. So ek vir Christian en vir Deewelt sê, sorry, dis die straf, jy het droog gemaakt, ek skuld jy die moeilijkheid, en ek geef dit nie vir hulle nie, dan is het barremaartigheid. Die woord sê die loon van die sonde is die dood. Roemaine 3, 23 sê, want, almal het gesondig en het ontbreek ons van Godse heerlijkheid. Allmal van ons verdien die dood. Baramhartigheid sê, jy verdien het, maar ek gaan het nie vir jou gee. Nee. So God is een baramhartige God. Dis greid. Maar, maar kom ons gaan vanavond verder as net baramhartigheid. God is een genadige God. Genadig gaan selfs nog verder as dit, want genade beteken om sieninge te gee waar het nie verdien word, nie. So God gee vir my wat ek verdien, hy is rechtvaardig, hy is barramhartig, die straf en die loon van sonde wat ek moes kry, gee hy nie vir my, nie, hy is barramhartig, maar hy is so genadig dat hy vir my sieninge gee wat ek nie verdien, nie. Guns. Guns en toch het God nie daar gestopt. Nee. Nou, hy het verder gegaan as dit, en hy het geseek is, langmoedig ook nog. Hy is rechtvaardig, barmaartig, hy is genadig, maar hy is ook lankmoedig. Die Hebrewse woordkie kom van, long suffering, lang, vir een lang tyd, wat beteken lankmoedig? Ek en jy raak ongeduldig. Ons het vanmorgen by die vrouwbid, jy so lekker daar oor gepraat, oor geduld, om geduldig te wees. Na ees, geduld. Ek en jy vraag soms vir God. Hoekom reken God nie met die sonde af nie? Hoekom sien God nie wat die ou doen nie? Hoekom soort God die ou nie uit nie? Hoekom duld God dit? Wanne gryp God in, doen ons dit? Ons doen. Hoekom soort God al in die eid nie? God verdra die sonde wat hy in ander sien, net so as die issues wat hy by my sien. Ek wil God dankie sê dat hy lank is en lankmoedig in natuur. Hy is oorvloedig in goedheid en waarheid. Hy gees sedinge oor ons, is heeltemaal eerlik en oprecht moet ons, hy bles ons, hy alleen is die een wat baramhartig is, tegen oor duisende, wat ongerechtigheid, rebelle en zonde blij vergewe. Nenefi, as ek sê Nenefi, dan sê jy, Jona, Jona, o Jona, want hy, hy vir Jona, God sê vir Jona, gaan verkondig my genade, Jona sê, daar is die meneer nie, hulle verdien die straf. Hulle is goddeloze mense, ver van nie af. God sê vir Jonas, gaan vertel vir hulle van my genade. Jona sê, hulle verdien nie die genade nie. Ons het soms die verstaan van, jy moet Godse genade verdien. Wie kan Godse genade verdien? Kan ek hier anders sê, wie van julle sê, ek verdien Godse genade? Jy verdien die God, ek verdien die Godse genade nie. So Paulus kon die Korintiers gevraai het, Wie geer die recht, wie geer die gezag? Nee, hy sê, God is die een. Hy praat van homself, dan sê, daar was een tyd toe ek gedinkje dat ek rechtvaardig is en rechtvaardigheid verdien, dan gaan hy aan, hy sê, in die ander plek in die baby, hy sê, ek is immers gebore die stam van Benjamin op die achtste dag besnui, een fariseer van fariseers, eiwyrig vir die wet, rechtvaardig in my gedrag, hy was een man wat bykie, paar rechtmerkies achter sy optrede gehad het, en dan sê hy van homself, ek is die grootste sonder van alle mense, bang ek antwoord verkeerd. Hmm. Was Paulus getrouwd? Sal het een verskil maak? Sal het? Hoekom, denk jy, sal het een verskil maak? Ek denk, hy was op een stadium getrouwd. Ons sê dit behandel, ja. Soewel ek uiterlijk godsdienstig was, sê Paulus in die gedeelte, het ek innerlijk, innerlijk gesondig. En al my pogings om God se sien te verdien, en al my pogings om om te manipuleer, om te kry dat hy my sien was vermorsing. Gaan lees Philippense 3 vers 7, hy sê ek is die grootste sonder, maar God is die grootste God van genade. En dis die boodskap van die kerk vandag nog. God vergewe sonde. Ons kan nie die boodskap verander nie. God vergewe sonde. Vers 10, tweede deel. Hy het sy goedheid nie te vergeefs aan my bewys nie. Ek het harder gewaard as al die ander. En toch was het ook weer nie ek nie, maar God Godse goedheid, wat my gedraai het. Is dit nie amazing? Nie? Right. Toen ons niet in die geloof was, die jy net op bekeering gekom het, het baie van ons werke nagejaag. Ek onthoud toe jy net tot bekeering gekom het, jy was uiverig. Jy was met die siele wenders, Jy was een altaarwerker, jy het elke dienst bijgewoon, jy was by die bid hier, jy het jou tiende gegee, jy het elke dag gebit, jy het tyd gemaakt vir die woord van God, jou leven was radikaal anders. Want jy het gedink, dit wat God van jou zoek. Dit is belangrijk. Maar met die tyd het ons werke kalomer en rustiger geword. Het ons besef, dit gaan nie oor werke nie. Het gaan nie oor dit, nie. Het gaan nie oor of ek elke sondag in die kerk is, nie. Het gaan nie oor die tiende wat ek betaal, nie. God is een God van genade. Het is greid om het te verstaan, nie. Sê jylle nog allemaal so ver, amen. Alright, nou, daar had jy voet nou in die trap gesit, hier kom hy. Soos wat jy in die geloof groei, en ek door die verstaan kom, dat het nie werke is, wat my red nie, is het onvermeidelik die reaksie om juist die verstaan van Godse goedheid en guns. juist te groei in my werke, en meer te wil doen vir hom. En dis wat Paulus verstaan het. Paulus sê, ek sy het genade gered, maar ek het meer as hy al moge doen. Hy is juist die ene wat verstaan as die werke wat jou red nie. So kom ons som het so op. Ek stel het soos volg, twee sinnetjies. Een begrip van genade van God leid tot werke, wat ek net wees sê. Een begrip of een verstaan van Godse genade lei tot werke in my leven. Ek kan nie Godse genade verstaan en niks vir hom wil doen nie. Ek kan nie verstaan wat hy vir my gedoen het aan die kruis en dat hy opgestaan het en dat hy sit in die rechterhand van God die Vader en dat hy my sy kind noem en vir my die Heilige Geest gegeet en ek sit op my laure en ek is happy om net in die hemel toe te gaan. Ek kan nie. Kom ons probeer nog een sin. My werke is een reaksie op God eerder as een manier om God te kry om te reageer. My werke, is een reaksie, op die verstaan van wie God is. Eerder, as wat ek dinge doen, om God te manipuleer, om my te sien. Daakobus kom, die halfbroek van Jezus, dan sê hy, jylle sê, dat jylle geloo, ek weet nie. Weis my wat jy doen vir God, dan sal ek vir jy sê of jy geloo. Hoe, hoe verstaan ons dit? Want Paulus kom dan in die feestiers 2, vers 7 en 8, dan sê hy, niemand word hier werke gered nie, maar ons word slechts gered op grond van ons geloof. Geloof, sê saam met geloof. En dan sê hy, maar kom ek help julle allemaal nie, die geloof, Kom nie uit jou uit nie, maar dit was een geskenk van God, so niemand daaran kan roem om te sê, ach ek gloe toch nie. is nie jy nie. God het vir jou gegee as een geskenk. So that's, a, that's quite the equalizer. It's not you, it's God. It's all about God. It's all God. The fact that we believe, it's God. The fact that we have faith, by God. So nou net ek gloe, nou kom Jacobus dan sê, as jy rare gloe en verstand, gaan jou lewe dit wees, daar gaan werke wees. Ek sê, een kind van God, wat verstaan wie God is, kan nie niks doen in die koninkrijk nie. Kan nie. Juist omdat ek verstaan wie hy is, wil ek. Ek wil goed wees veranderd. Ek wil een kanaal wees waar die rei kan werk. Ek wil ombles. Ek wil my tiende betaal, want hy se so oos awesome God. Ek wil in elke dienst wees waar ek moe te kan wees, want ek is bang, ek mis iets uit. Ek wil om aanbid, elke keer as die heiliges hulle handen opsteken, sê hy se so oos awesome God. Ek wil deel wees van die samenkomst van die heiliges. Ek wil om aanbid met my hele leven. Ek wil nie sonde in my leven akkomodeer nie, want hy is een heilige God, en hy het my gered uit genade, en ek verdien het nie, ek was bedoel vir die hel, maar hy het my kom red, ek wil my leven aan omwee, ek kan nie anders nie, een verstaan van wie God is, en een verstaan van sy genade, help my met my werke, kom ons, Alles in theologie het, het, is, is die effect van jy die pendulum. Jy by die dokter gesit, en dan is daar jy die vijf of zes of zeven baliekies wat so aan die, en alke keer as ons by die dokter gaan sê dan, Dewalt, ting, 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 hy, waar hy nie, dokter Jaan Langeveld, as ons daar kom, ons teker het al weg onder die tafel, dus, die ding kan nie net, die staan en nie werk, nie, hy moet werk. Rarag. Ek doen dit ook as ek by Johan gaan sitte. Ding, ding, kom ons dit. praat net, los die dink. Maar, maar enige actie het een reactie. Enige force wat ek inzit, het een return. Dit werkt net so. Een actie het een reactie. Hier is die ander kant van die pendulum wat voor ons moet verzichtig wees. Wat as die verkondig word, die dwaling van saadgeloofstheologie, noem ons het sommer net eenvoudig, waarin mense aangesê word om geld te gee, so dat af hulle gebid kan word, om geld te gee, so God hulle kan bles, om geld te gee, so God vir hulle woord kan gee, om te betaal om Godse gins te beleef, En is alleredaags om ons. Talk werk hulle selfs vir jou, en hulle het so badge op wat sê, Zulu Krieke klap, het jy het al gesê, ek het inmiddels ZCC. Sommie een van die aans. En, en die ergste is, die ZCC het voortgespring uit die erleving uit van Azusa straat, waar van die AGS geboren is. Ons het hulle geplant as een sendingaksie. En wat gaan doen hulle by Moria? Elke jaar is hulle in hulle duisende opgaan, om te gaan bid. En jou achterkom, hoeveel vijf rante maak hulle dier die jaar by mekaar? Dan gaan ek jou skok vanavond met iets wat ek gaan vir jou vertel. Dwars dier die jaar, as jy hulle betaal, dan gaan hulle sê, kan jy dit vir my in vijf rante gee? Kan jy hier geld net vir my? En dan maak vijf rante by mekaar. En dan vat hulle sakke vol vijf rante, saam. Sakke. Van die leier het vir hulle geleer, dat na mate jy gee, gaan God jou bles. En dan doen hy die volgende, hier die 44 galandromme, wat is het 10 liter, het hy honderde van, voor in sy tabernakel. En dan maak hy allmaal vol water, voor die tyd. As hy daar kom in hy auditorium, dans is al die dromme vol water gemaakt, gelijk. En dan sê hy die volgende, die seen wat jy in jou leven gaan beleef in hierdie jaar, gaan die water, hoeveelheid van die water wees, wat oor die drom uitloop, as jy vir God inzit. So hoe meer vijf rante jy inzit, hoe meer water loop oor. En dit bepaal die vrug in jou leven, en Godse gins in jou leven vir die jaar. So hoe meer seen jy wil hee, hoe meer moet jy inzit. My vriend is een van die pastoren in Polakone, en en van sy gemeentelede werk by die banke, waar daar dan vir die volgende week, die bank toegemaak word, want hulle rai moet interlinks, die dromme, vijf rande aan dat die bank dit kan tel. Miljoene rande, sy seen, wat vir hulle beloof word, en God sê, al wat jy moet doen is vraag, dit gaan na die sak toe, dit gaan na die sak toe, jy kan Godse gins nie koop nie, jy kan nie, die waarheid is, dat al daar die aksietuweheid, onvermeidlik reaksie is vir iemand wat nie verstaan wie God is, nie. Want as daar genade gepreek word, gaan daar verstaan wees van, ek kan niks doen om het te verdiene. Maar omdat ek genade verstaan, wil ek alles doen wat ek kan. Ek doen dit nie uit dwang uit, nie. Maar uit die respons uit van, ek verstaan genade. Paulus sê, ek arbeid meer as julle allemaal. Hoekom? Is het werke wat jou gaan red, Paulus? Nee, dis juist oor ek verstaan wie God is, dat ek sê, ek wil alles gee. Die rijk man, wat nie bereid was, om alles prijs te gee nie, het nie verstaan wie God is nie. As hy het, het hy alles gegee. Want Jezus sê, niks sal jy in hierdie leven weggee, vir Godse Koninkrijk, wat God nie ondvoudig vir jou gaan teruggee nie. Ek kan daarvan getuig. Dit is die waarheid. Dit is amazing. Omdat God so goed is vir my, kan ek het nie help anders as om terug te saai in die koninkrijk. In die vers 11. Vers 11. Maak ook die saak wie gespreek het nie. Die belangrijkste feit is dat die goeie nies is wat ons verkondig en wat julle in geloof aangeneem het. En Paulus verwijs na diegene wat die opgestaane Jezus gesien het, homself, Petrus, Apostels, Jacobus, 500 anders, en hy sê, ammel getuig van een ding, die dood is, gaan opstaan. En is al die daarvan getuig, hoe kan ek en jy daar oorstrij? Vers 12 tot 18, kom ons maak met die gedeelte klaar van aan die die pera koop, kom ons probeer. Sê vir my, as ons verkondig dat God Christus uit die dode laat opstaan het, Hoe is daar dan sommige van julle wat beweer, dat daar nie so iets soos die opstanding van die dode is bestaan nie? As daar werkt geen opstanding in die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Maar as Christus nie opgewek is nie, so dit beteken dat ons verkondiging geen substantie het nie, en dat julle geloof ook platval. Dan sou ons as lenaars omtreind God aan die kaak gestel word. Dan het ons moest, die in die waarheid van God ingetuigd, dat Christus opgewek is, terwijl hy dit in werkelijkheid nie gedoen het nie, dit wil nou sê, as die dooi is nie opgewek word nie, ek sê weer, as die dooi is nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof waardeloos, en is jylle, jylle nog vast gegryp in jylle sonde, in daardie geval, en is jylle geloof, is ook die wat in Christus gesterf het, verloor het. As die opstanding van Christus nie werkelijk is, nie, beteken al die ander goed wat die duivel jou het geloof, niks vir jou nie. En daarom is die duivel final nie, as jy geloof, die Heer het vir jou gesterf, vir jou sondes, het jou naam geskryf in die boek van die lewe, uh, hy het gekom, hy was die sien van God, maar hy het nie opgestaan nie want die een verkeerde gloe maak al die ander goed wat ons beleid, nal en wooit. Maar die opstanding is juist die bevestiging, God het die offer aanvaar. Alle, alle sê vir Jezus, wijs ons een teken, dat die werdekie sien van God is. Wat sê hy vir hulle? Wat, wat sê hy vir hulle? Hy sê, een teken sal ek jou wijs breek die tempel af, en in drie daal sal ek hom opbrug. Johannes 2 vers 19. Houdini, het beweer dat hy op sy vijftigste herdenking van sy dood, uit die dood sou terugkeer. So op daar die met die groep van sy volgelinge, om die graf van San Francisco, saam gedrom en gewag vir sy terugkeer. Al het gewag, en gewag, en gewag, in alles huis toe. Net Jezus, het opgestaan, uit die dode. En op een unieke manier, staan hy op uit die dode. Baie mense raak allerhande dinge kwijt, en maak aanspraak op alles, maar ons held, ons leier, ons Heere Jezus Christus, het oorwin, hy het opgestaan. En sy offer was, anneemlik, As sy offer nie aanheemlik was nie, sou ons groot hoopriester nooit op paas zondag uit die graf uit opgestaan het nie. Hy sou nie, maar die vader het dit aanvaar. Nou hier is mooi prentje van die hoopriester. Jonkie poer, een keer een jaar, paasfeest, hy moet ingaan in die allerheiligstomte gaan offer. Julle weet dit moos. En wat sal hy gaan offer het daar in die allerheiligste? Wat het hy gaan offer? Wat het, wat het hy gedoen? Hy het met die emmer bloed ingegaan, wat van die koper altaarse diere wat geslag is, en die hiesop takkie, en dan sal hy onder die voorhang sal kruip, wat net God is in die allerheiligste, en dan sal hy 7 maal met die hiesop takkie bloed spat op die wat die deksel van die altaar genoem? Versoendeksel. Wat versoen daar? Dis wat Jezus vir ons versoening zou doen by die Vader, en die bloed van sy Seen vir ons versoening bewerk. Dit was een profesie van dit wat zou kom. En dan zou hy 7 maal op die versoendeksel met die bloed spat. Nou jy al, ek weet nie, het jy al bykie met bloed gewerk? Het jy al bykie vlees bewerk met die huis, of beest bewerk, of geslag? Daai bloed spat op jou. Nou jy tak in jou hand, en jy druk om in die emmer, en jy moet spat. Daai bloed spat ook op jou. Maar as daai hoop priest de son in sy leven gehad het, of sy offer was nie aannemelijk voor God nie, sterf hy in die allerheiligste. Maar as hy daar uitgetlim met onder hy die voorhangsel dier, en sy kleed is vol bloed, en hy sê die offer is aanvaar, dan getuig hy dat die offer aanvaar het. Jezus, ons hoopriester, sy lichaam is vol bloed. En op die derde dag kom hy achter die voorhangsel terug, en hy sê luister, die vader het die prijs aanvaar is die mooiste prentje van die voor, van die priester, die hoepriester, wat vir my en vir jou ingegaan het. Hy is ons hoepriester. Ons maak klaar met vers 19. As ons echter op niks meer sou kon hoop, as dat Christus verskil sal maak aan die heidige leven nie, sou ons definitief die mejammeringswaardigste mense onder die sonde is oor mooi wat hy sê. Die, die 33-53 vertaling, dink ek sê, as ons dan nou net op Christus hoop vir hier en nou, is ons die ellendigste van alle weesens op aarde. Dink gaan jou eie leven. Waarop hoop ons? Wat raak jy kwijt alles in die dag wat jy sê ek hoop? O, ek hoop, my hoop alleen is op Christus en op die toekomst en op die eeuwigheid saamkom en op die hiernaamals en dat hy sal regeer as koning over die wereld en dat elke knie van voor hom sal buig en elke tong beleid dat hy God is. Het is my hoop, ek het die eeuwige hoop en die woord sê die hoop beskaam nie. En ons gebruik hy woordie hoop so alledaags baie keer. Hoe lyk het gaan jy net maak ek hoop so. As ons net op Christus hoop vir hier die wereld, vir hier en vir nou, op die materiële dinge, op dit wat ek hier nodig het, sê die woord, is ek die ellendigste van alle wesens. Wat sê hy? hy sê die prijs wat Christus vir ons bewerk het, is baie groter, as om net in hierdie leven te wil hoop. Ons het een eeuwige hoop, een eeuwige hoop, om vir altyd by hom te wees. Hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, is daar vir ons hoop. Man is great. Kom ons bid sam. Vader wat die heerlijke voorrecht om met die woord so te kan sit en net vanavond te leer, net op opnieuw te besef die kracht van die opstanding van Jezus Christus in my leven. Die verklaring dat u die verreese heiland is. Dat u sit aan die rechterhand van God die Vader. Dat u regeer vir altyd. Dat u leef. In ons dag word ons geconfronteer met so baie leens. U leef jy leef. Jy het opgestaan, die graf is leeg, en jy leef ook binnen in my hart. Dank jy daarvoor. Mag my leven weis, dat jy leef. Mag my optrede elke dag weis, dat ek gloe, die graf is leeg, en jy leef. Word vir die Heer, weer ons, wees met ons, praat met ons, lei ons die gees. geest, mag ons in die tijd ook van pingste, recht oor die wereld waar hulle denk aan die uitstorting van die Heilige Gees. mag ons ook in ons eigen leven opnieuw die waarde van die Heilige Geest besef, wat ons leer en lei in die volle waarheid. Dankie dat jy leef in ons binnenste. Vader, ek wil bid vir elkien in ons gemeente, die, die so nodig het vir elke wie se so hoop en vertrouwe op u is vir uitkomst, die hoop beskaam nie sy u woord. Dank dat die antwoord, in Jesus naam, Amen en Amen.